0: Paldies par atbalstu šīs radio stacijas skanējumam. Tās turpmākā pastāvēšana ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Ja visi saprastu, ko nozīmē Eucharistie, pie baznīca durvīm būtu ļoti garas rindas. Katoliskās baznīcas katehismā galu galā ir rakstīts, ka ir visas kristīgās dzīves avots un virsotne. Šodien ielokosamies Eucharisties noslēpumā, studējot Pēdējo vakariņu aprakstu Mateja evaņģēlija 26. nodaļā. Randiņa ar bībeli 83. epizode Eucharistijas iedibināšana Jēzus pēdējās vakariņas.
1: Skam. Randiņš ar bībeli.
0: Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā āmen. āmen. Mēs lūdzam nāc svētais gars, mēs lūdzam, lai šis ir pārdabisks laiks. Un lai iedziļināšanās tavā vārdā palīdz mums vairāk iemīlēt euharistisko Jēzu. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. āmen. Svētais Matei Lūdzu lūdz par mums. Par mums.
1: Uzmanīt raidījums, vedot klausītāju pa bībeles dzīļu aizraujošajiem likočiem, kur iespējams vēl nekad nav būts. Par izveizīt nopietnu atkarību no privāta randiņa ar svētajiem rakstiem ikdienā.
0: Šodien lasā Mateja evaņģēlija 26. nodaļu no 17. līdz 29. pantam. Raidīma sākumā mēs ātri iziesim cauri šīs dienas tekstam, sniedzot arī nelielus komentārus, bet raidīma otrajā pusē mēs pievērsīsimies izvērstākam teoloģiskajam komentāram, kas mums labāk palīdzēs saprast Elharistijas būtību.
2: Un studija esmu es Olga un
0: es Māris. Sākam lasīt Mateja evaņģēlē 26. nodeļas 17. pantu
3: bet pirmajā neraudzētās maizes dienā mācekvi nāca pie Jēzus un sacī viņam. Kur tu gribi, lai mēs tev sataisam ēst lieldienas jēru?
0: Jūdi paskūs vinēja septiņu dienu garumā, un šajā laikā netika lietots rauks. Līdz ar to tās mētas saukt arī par neraudzētās maizes dienām. Es atceros, ka es pirmo reizi biju Izrēlā, svētajā zemē, Tas bija pavasaris un tieši iekrita neraudzēto maižu diena. Un man pat bija pārsteigums, ka dodoties no rīta uz viesnīcas restorānu, es pamanīju, ka visas maizes, normālās maizes ir novāktas un tur ir tikai neraudzētā maize jeb maca.
2: Kadreiz arī bija biju nopirkusi macu, pagāršojusi interesanti, jā. Zini, kā garšo. Jā, un mēs nu pēc lasiem, ka notikumi norisinājas pirmaja neraudzētas maizes diena un tieši tradicionāli paskas mīlest, ko arī svinē pēc tam Jēzus, parasti notika tieši pirmaja neraudzētas maizes diena.
3: Bet viņš sacīja, noeita pilsētā pie kāda un saka tam, un mācītājs saka, Mans laiks ir tūklāt pie tevis, un es turēšu lieldienas ar saviem mācekļiem.
2: Interesanti, mēl, ka šeit norādījumi uz to, ka Jēzus sāka saviem mācekļiem noiet pa priekšu un sagatavot pārskas mīlestību, un tas atgādina arī to. Uh, norādījumus, kad Jēzus iejāja pirms uh, kāda laika. Ah, uh, sagatavoja teizelīt. Jā, sagatavoja teizelīt. Tagad Jēzus līdzīgi dot instrukciju arī ejat uz uh, kādu vietu un tur būs, un tur sagatavot man, uh, man man pāsahu, ja. un, uh, jā. Un, jā, mēs lasam, ka viņam jānojiet pie kāda viņš saka, ka pie tevis un saka, ka tādi, ka viņam ir jāsaka, mans laiks ir tuvu klāt pie tevis, es turēšu pāsvaru saviem mācekļiem. Un mums evangēlis neatkalē, kas bija šīs cilvēks, varbūt tas bija māceklis. māceklis un iespējams, ka Jēzus tad pazina šo cilvēku.
0: Jā, un interesanti, ka Mateja, ne, ka Marka un Lūkas evangēlija aprakstā par šo notikumu ir kāda detaļa, ko evangēlists Matejs nepiemina. Pie Tāpēc Marks raksta, un viņš jums rādīs lielu, segām izklātu, sagatavotu istabu. Tā kā
2: viss jau sagatavots.
0: Jā, viss jau sagatavots.
3: Un mācekļi darīja tā, kā Jēzus bija tiem pavēlējis, un viņa sataisīja lieldienas jēru.
0: Jā, un ne tikai telpa ir sagatavota, bet mācekļi arī sagatavo paskas jēru. Jērs bija visvarīgākais elements Pashas mielasta ēdienu kārtē, bet mēs zinām no izceļošanas grāmatas 12. nodaļas, ka bez Pashas jēra tur vēl kaut kas bija. Tur bija arī neraudzētā maize un bija rūgtās zāles, tātad izceļošanas 12. mēs sīkāk varam šo aprakstu lasīt, bet vēlākos laikos ēdienu klāsts tika papildināts arī ar citiem ēdieniem un, protams, arī Ar vīnu tam būs arī liela nozīme šodienas tekstā, un tā tas bija arī Jēzus laikā.
2: Un mēs zinām, un arī no vecas derības, ka tā jūdīt svinaja atbrīvošana no Ēģiptes vērdzības, tad iziešana no Ēģiptes, un tā arī bija Dieva pavēles svinēt šo svētkus, bet jā, tad mēs šoreiz redzēsim, ka šie svētki paskas mīlest iegust, Dziļāku nozīmi.
0: Jā, tā nebūs parasta ikgadēja pasha. Bet tomēr tālāk no 20. panta mēs lasām, ka jau par šo mīlastu klājas Jēzus tuvojošos ciešanu ēna.
3: Gad kad vakars metās, viņš apsēdās ar 12 mācekļiem, un tiemēdot viņš sacīja. Pat jums saku, viens no jums mani nodos.
4: Hmm.
0: Viens no jums mani nodos, mēs varam nav tikai… Nav patīkami dzirdēt. Nav, nav patīkami dzirdēt, un mēs varam iztēloties mācekļu pārsteigumu. Tas bija nepārprotams un skaidrs, ka Jēzum ir daudz oponentu. Fārizēju vidē augsto priesteru vidū, bet, bet to, ka nodevējs nāks tieši no Jēzus tuvāko draugu vidus, par to iespējams neviens nebija aizdomājies un lasām 22. pantā par mācekļu reakciju.
3: Un tie ļoti noskuma, un iesāka viens pēc otra, viņam sacīt, taču nēs kungs.
2: Man liekas, šī ir tāda interesanta reakcija. Es domāju, ja es būtu varbūt šajā, šajā vāriņā, es, laikam, prasītu, kurš kungs. Es neiedomāties prasīt, nē, bet mācekļiem tad bija uh, tāda, ka viņa nebija pārliecināta par sevi. viņi saprata to uh, savu vāju dabu, ka viņa varēja būt no tiem, kas nodo, nodot kungu, ka viņa nespēja garantēt to, ka viņa nebūs nodevēja. Tāpēc viņa satraukuma arī jauta šo jautājumu, ar cerību, ka Jēzus pateiks, nē, ne tu.
0: Mm -hmm. Lasām no 23. panta.
3: Bet viņš tiem atbildēdams sacīja, Kas ar mani mērts Savu roku bļodā tas mani nodos. Cilvēka dēls gan aiziet, kā par viņu rakstīts, bet vai tam cilvēkam, kas nodot cilvēka dēlu. Tam būtu labāk, ja šis cilvēks vispār nebūtu dzimis. Bet jūda, kas viņu nodev, atbildēja un sacīja, taču nees, rabi. Viņš tam sacīja, tu to teici.
0: Šeit ir ļoti interesanta detaļa. Mācekļus Jēzus vārdiem par nodevību reaģēja sakot – Taču nē kungs. Savukārt Jūda saka, taču nē. rabi. Tātad, proti, mācekļi uzrunā Jēzu kirjē, kungs. Tas nozīmē, ka viņi atzīst Jēzus autoritāti, tātad Jēzus ir viņu kungs. Savukārt Jūda Jēzu uzrunā ar vārdu rabi, ja skolotāji mācītāji. Vai, jā, vai mācītāji, taču nēs rabi. Jā, protams, jūda tādējādi atzīst, ka Jēzus ir autoritāte būt par skolotāju, par mācītāju, bet tas vēl nenozīmē, ka viņš parakstās zem viņa mācības. Šī uzrana vēl neliecina par pakļaušanos jēzum kā autoritātei.
2: Jā, interesant, interesants moments, un tālāk mēs redzam šī notikuma kulmināciju.
3: Bet tiem vēl ēdot jēzis ja ņēma maizi, svētīja, pārlauza un deva to saviem mācakļiem un sacī. Ņemiet ēdiet, tā ir mana miesa.
2: Man liekas, šie vārdi ir tie, ko mēs cirdam katra svētajā mise un ir jā, skaisti vārdi tiesība ir tāda misa arī, man liekas, kulminācija. Man liekas, no mēs, jā, mēs esam uz ceļiem un un gaidām šo mirkli, tas ir tāds visvētākais mirkli, svētējā mīs, un, protams, tam seko arī tā, tas, ko mēs, ka mēs pieņemam šo, šo evharīsti, bet tas, man liekas, tāds centrālais notikums arī svētā mīsa, un parasti paskas mielas, tas bija namatēvs, kas parasti ņēma miesu, un o, ņēma miesa, nevis miesa, bet maize, un viņš paslūdināja, ka tā ir bēdu maize, Tad, bet Jēzus, Var teikt, tā pārdefinē, viņš saka, ka tā ir mana miesa. Ņemiet, ēdiet, tā ir mana miesa. Un tad Paskas maizēs kopš tā brīža sāk nozīmēt, norādīt uz Jēzus miesu, kas pie krusta tiks lausta.
0: Jā, un līdz šim Jēzus pēdējām vakariņām Paskas mielasta centrā bija jērs, kura miesa tika ēsta. Bet tagad Jēzus norāda uz savu miesu kas tiek atdota mācekļiem kā barība. Tātad jaunajā derībā Jēzus ir īstais un par mums upurātais Paskas Jēris.
3: Un viņš ņēma biķeri, pateicās un deva to tiem un sacīja, Dzeriet visi no tā, jo tās ir manas jaunās derības asinis, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai.
2: Jā, tad mēs jau esam teikuši, ka Paskas mīles tradicionāli bija pasniegts arī vīns, arī Jēzus sniedz mācekļiem vīna bikeri, un viņš pasaka, tad dzeriet no tā, jo tās ir manas jaunas derības asenīs, kas par daudziem tik izlietas grēku piedošanai, arī visas vārdi.
0: Jā, arī viena no misas centrālajiem vārdiem, euharistiskajā lūkšanā, bet šajos vārdos ir ļoti, ļoti bagātīga nozīme un arī te ir trīs interesantas atsauces uz veco derību Jēzus vārdos. Un mēs īsumā aplūkosim katru no šīm atsaucēm uz veco derību. Un tas ir ļoti interesanti, kā, kā Augustīns teica, ka... ka Vecā derība ir piepildīta jaunajā derībā, bet jaunā derība ir apslēpta vecajā derībā. Tad, nu, redzēsim, kā visa šīs derības saistās. Tā pirmā lieta, Jēzus piemin derības asinis. Šīs ir manas jaunās derības asinis. Vārdi derības asinis ir atsauce uz vārdiem, ko Moze teica derības noslēgšanas brīdī pie Sinaja kalna pakājes. Mēs par to lasām izceļošanas grāmatas 24. nodaļā, un es citēju. Mūzus ņēma asinis un slacie pār tautu un sacīja. redzi, šīs ir derības asinis, ko tas kungs ar jums ir slēdzis saskaņā ar visiem šiem vārdiem. Mūzus laikā derības asinis apstiprina derību starp Dievu un Izrēļa tautu bet pēdējās vakariņās ar Jēzus derība sasnīm tiek nodibināta jauna derība. Pilnīgi jauns attiecību modelis, pilnīgi jaunas attiecības un jauns līgums ar Dievu.
2: Un tad uh, otrā atsauce uz veco derību Jēzus vārdos, ko viņš pasludināja, tad ir tā ir jauna derība un mēs uh, lasam veco derību, kas tur Jeremija, jā. Teicu, ka... Jeremijas, jā, 31, 31, ļoti viegli iegaumēt. Jā, Jeremija, 31, 31, ka uh, tauta, tā, tā vecā derība, tā pirma derība, tauta izrādījies, ka tā ir neusticīga, viņa ne, nebija uzticējusies, un viņa savukārt ir lauzi, lauzusi to derību, un tāpēc Dievs caur pravietni Jeremija, Viņš paslūdina, ka viņš vēlas nodibināt jaunu derību. Tad Jēramieta jēram 31.31, un Jēzus norada, ka tas tagad ir piepildās. Viņš pasaka, ka šīs ir manas jaunas derības sasvīs. Tad viņš atsaucas tad uz to grāmatu vecāja derībā.
0: Tātad jaunā derība. Bet trešā atsaucē uz vecās derības tekstu ir vārdos, ka šīs asinis par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai, tātad daudziem un grēku piedošanai. Un šeit ir atsaucē uz pravieša Jesaja dziedājumu par cietēju kalpu, ko mēs starp citu jau diezgan drīz dzirdēsim arī lielās piekdienas liturģijā. Dziedājums, kas atrodams Jesaja grāmatas 52. nodaļas beigās un 53. nodaļa, Tas ir dziedājums par Dieva kalpu, kurš atdod savu dzīvību, lai paņemtu daudzu grēkus. Viņš nesa daudzu grēkus. Jesajās 53.12. Skana
1: Randiņš ar bībeli.
0: Dosimies nelielā mūzikas pauzītē, esam izgājuši cauri šodienas tekstam un pēc dziesmas, tarp citu arī godam, mēs arī iedziļināsimies teoloģiskā skaidrojumā par Eucharistiju paliec kopā.
4: Bread of life come down from heaven Oh consecrated host divine Oh living word of God made flesh and blood Bread of life come down from heaven Bread of life come down Head of life come down from heaven, O oh, sacrament most holy, O oh, man sent from God, heaven blood of Christ in you we taste the good mercy of God bread of life come down from heaven bread of life come down life come down from heaven come down from heaven prayer of life come down from heaven, Bread of life come down from heaven.
0: Dzīvības maize, kas nākusi no debesīm, Kārls Kolhejs šajā dziesmā, bet turpinām raidījumu randiņš ar bībeli, 83. epizode, Eucharistijas iedibināšana, Jēzus pēdējās vakariņas. Pirms brīža mēs aplūkojām Mateja evaņģēlija tekstu par šo notikumu, bet raidīma turpinājumā mēs piedāvājam arī izvērstāku teoloģisku, Komentāru. Un te mēs pamatā balstāmies uz diviem ļoti lieliskiem avotiem. Bīskapa Roberta Barona, Katehēze par euharistiju un daudziem pazīstamā Skota Hāna grāmata Jēra vakariņas.
2: Jā, un raidījuma turpinājuma mēs aplukosim euharistiju. Euharistijas tādus trīs aspektus. Tād, pirmais ir mielasts, otrais ir upuris un trešais ir Jēzus reāla klātbūtnē.
0: Vispirms parunāsim par elharistiju kā mielastu. Mīļo klausītāji iztēlojies skaistu mielastu. Ģimene ir sapulcējies pie vakariņu galda, smaržo ēdieni, raisās sirsnīgas sarunas, valda uzticēšanās. Tuvāk mīlestība ir tomulīga atmosfēra, Un interesanti, ka tieši mielasts tas ir attēls labai dzīvējiep tam, ko Dievs ilgojas dāvāt saviem bērniem. Tā ir Dieva bērnu sapulcināšana pie galda. Arī liturģijā mēs dzirdam šos vārdus – svētīgi, kurus Dievs aicina pie sava galda. Un palūkosimies tagad, kā šis mielasta simbols vies cauri visai bībelē un kā tas gūst piepildījumu tieši Jēzus pēdējās vakariņās.
2: Jā, mēs redzam lāsot arī jau veco derību, ka daudz, kas notiek ap galdu, daudz, kas notiek ap ēšanu, kuram tad nepatik pājas labi. Jā. <laughs> jā. jā, un Dievs arī piedāvās saviem bērnim jau no paša sākuma arī tādu iespēju pāist, jā, tad mēs jau lasam no paša sākuma, tad Dievs rāda cilvēku, Ādamu un ievu, un viņš piešķir ir viņam autoritāti valdīt par ēdenes dārzu, un viņš saka tad viņiem, tad no radīšanas grāmatas otras nodeļas, tad 16. un 17. panta, mēs lāsām, ka Dievs saka, ēd no visiem dārza kokiem, bet no labu un ļauna atdzīšanas koka nēt, un Viņš dot to atļauj ēst tad, no dārza kokiem, bet nu, sākas problēma, jo pirma problēma sākas ar to nepareizu maltīti cilvēks tomēr čūskas, tad, ļauna gara kārdināts izvēlas ēst no, no tā ļauna atzīšanās koka, tad viņš izvēlas kļūt kā Dievs, tad jūs, ka soli, ka ja tu ēdīsi no šī koka, tu būsi kā Dievs. Un mēs līdzīgi arī dāram savā dzīve, jo bieži Dievs mums piedāvā uh, labu mīlestību, viņš mums piedāvā žēlistības, dāvanes, ko viņš uh, sagatavoja mums, bet bieži vien mēs savā dzīve nezin, ka izvēlamies kaut kādu surogātu. Nu, es nezinu, pie, piemēram, nu, Dievs ir tas, kas mums dāva dziedināšanu, jā, nu, es nerunāju, ka jāatsakas no ārstiem, protams, ārsti ir, ir laba lieta un jāiet pie ārstiem, bet, piemēram, Dievs ir mūsu dziedinātais un, Bieži vien cilvēks, viņš nevis lūdz Dievu, bet piemēram iet pie ziednieka.
0: Tas ir ļoti bēdīgi.
2: Un tas ir ļoti bēdīgi. Jo, kristieši. Jā, jo patiesībā nu Dievs jau vēlas davat tu dziedināšanu. Mēs zinām Dieva vārde uh, Jehova Rafa, jā, tad Dievs, kas dziedina. Jā, es, protams, es nerunāju par ārstiem un tā tas ir iet pie ārsta, bet jā, bieži vien mēs tā daram, Un mēs arī redzam, ka ādam un Ievas izvēli tad um, viņa tā nepareiz izvēle arī izraisa tādu, kā var globāla tad grēka krišanu.
0: Jā, pat jāpiebilst, ka šī nepareizā maltīte izra, izraisa šo globālo katastrofu. Un interesanti, ka viens no veidiem, kā mēs varam lasīt bībeli, mēs varam to lasīt, kā stāstu par dieva neatlaidīgajiem centieniem atkal sapulcināt savus pazudušos, izklīdušos bērnus pie galda, atjaunot svēto mielastu, kurā viņš vēlas sapulcināt cilvēci. No Ādama un Ievas mēs dodamies tālāk uz izceļošanas grāmatu. Izceļošanas no Ēģiptes notikums. Atcerēsimies, ka pirms izraē tauta izceļo no Ēģiptes, Dievs arī viņus aicina turēt mielastu. Atkal maltīte. Un tā ir pasha, kuru mēs jau bijām pieminējuši. Citāts. Šā mēneša desmitajā dienā, lai katrs savā tēva namā ņem jēru, pa jēram uz namu, tajā naktī ēdiet gaļu ugunī ceptu un neraudzētu maizi ar rūgtām zālēm to ēdiet. Izceļošanas grāmata 12. 12. nodeļa, 3. un 8. pants. Un šis paskas mielasts, protams, arī tiek svinēts arī vēlā katru gadu pieminot Izrēļa tautas izceļošanu, atbrīvošanu no Ēģiptes verdzības un, un pat kļūst par ļoti svarīgus tūrakmeni Dieva izvēlētās tautas identitātē. Šī diena jums ir pieminama, sviniet tajā svētku skungam visās jūsu paudzēs, kā mūžīgu likumu sviniet to, izceļošanas 12.14.
2: Jā, tad Dievs norāda uz to, ka šīs, šīs notikums jāsvien, jā, šīs mielasts jāsvin, un atbrīvošana no Ēģiptes vērdzības mums kā kristiešam norādā uz atbrīvošanu no Grēka, jā, un lūk, tāpēc arī, Svētais sakraments, sakramenta, svētēja svētē mums arī saistās ar to atbrīvošanu no, no grēka Un patiesība, ja Ieva un ādams iekrita nepareizēja tajā mielas slāzda, tad, un ēda to nepareizu maltīti, tad mēs esam aicināti ēst es to pareizu maltīti katra Eukarīstie, katra svētēja misa.
0: Ņemiet un ēdiet, Ņemiet un dzeriet. Tālāk mēs dodamies uz pravietisko literatūru. Pravieši, vecās derības pravieši, Dievs viņus lietoja, lai atklātu cilvēcei savus nodomus. Un ieklausies, ko Dievs saka caur pravieti Jesaju. Jesajas 25. nodaļa no 6. līdz 7. pantam. Pulku kungs nu sataisīs visām tautām treknas dzīres šai kalnā. Dzīves ar nostāvējušos vīnu, ar traknuma leknumiem, ar vecu briedušu vīnu. Šai kalnā viņš saplēsīs apsagu, kas klājās par visu tautu, apklāju, kas sedz visus ļaudis. Lūk caur pravieti, Dievs atklāja savu nodomu, ka viņš laiku beigās vēlās atjaunot to izpostīto svēto mīlestību.
2: man šeit arī nāk prāta uh... 23. psalms. Oh. Jā, kur Dāvīds arī sāka. Tad tu esi man klājis galdu, maniem ienaidniekiem redzot, un uh, mans bikiris ir pārpildīts. Nu, kaut kādas ir piepildīts līdz malum, bet man pateik pārpildīts.
0: <laughs> jā. Tālāk mēs dodamies strauji, straujā tempā cauri un nonākam gudrības literatūras žanrā. Nu, Tur ir, piemēram, sakāmvārdu grāmatai ap sālamana pamācības. Un, ieklausieties, klausītāji, kā sakāmvārdu grāmatā dieva gudrība tiek, it kā personificēta, jeb attēlota kā sieviete, kas klāja mielastu. Sakāmvārdi devītā nodaļa no pirmā līdz otrajam pantam. Gudrība uzcēla savu namu, uzcirta tam septiņu stabu skāva lopus, jauca vīnu, tad uzklāja, Mielasta galdu. Lūk, ko Dievs bija iecerējis jau no pirmsākumiem. Bet tagad mēs nokļūstam jaunajā derībā. Un, protams, šeit ir runa par Jēzu. Jēzus tātad ir šis iemiesotais Dievs, iemiesotais Dieva vārds. Un interesanti, ka Jēzus piedzimst Bētlemē. Klausītāji, vai tu zini, ko nozīmē Bētlemē? bet lehem. No ebreju valodas nozīmē maizes nams. Maizes nams. Ļoti interesanta sakritība, ņemot vērā, ka mēs runājam par Jēzu kā šo dzīvības maizi. Un evaņģēlijus lasot, mēs redzam, cik lielu uzmanību Jēzus mielastam piešķir. Piemēram, tiek uzskatīts, ka Lūkas evaņģēlijā tiek aprakstīti veseli 10 mielasti. Vesela mielastu maltīšu
2: teoloģija tur ir. Jā, maltīša teologi un arī, atceries māri, Jēzus arī pavairoja maizi un tas arī koja uh, lielu tādu labu mīlestību pieciem tukstošim, tur tikai bija uh, skaitīti vīri, bet no iedomājas, kāds bija, nezinu, bankēts tā var teikt, jā, bet, uh, jā, interesanti, piemēram, arī Jēzus pārmet, uh, tad farizēja to, kā, piemēram, uh, Kāpēc tu pulcini, tad grēciniekus, tad muitniekus pie sava galda, un jā, Jēzus pie sava galda, tad viņš pulcināja grēciniekus, netaisnos nabakus un varenos gan atstumtas ļoti dažādus cilvēkus. Mēs redzam, ka pie Jēzus galda bija no, vesels tāds sabiedrības griezums tajā laikā, un šis mēles ko Jēzus uz ko Jēzus pulcināja dažādus cilvēkus, tad atspoguļot debesu valstību, kur viņš vēlas sapulcināt ik vienu, ik katru no, no, no sabiedrības no šīs pasaules, gan biznesmēņas, gan bezpajumtniekus, gan kādus, nezinu, dažādus cilvēkus, jaunus, vecus. Un, jā, un kāpēc Jēzus tik ļoti svarīgi šīs mīlest, un mēs varam Mēs varam redzēt šā, ja tas dieva ilgas pulcināt savus bērnus pie galda, pie tā mīlasta, svētajā mīlasta.
0: Mm, cik tas ir skaisti. Un kulminācija notiek vakarā pirms Jēzus nāves. Tās ir pēdējās vakariņas, par kurām mēs šodien lasījām. Un Jēzus paskas mīlastās apulcina savus 12 apustuļus, 12 mācekļus. Un tas simbolizē... Atkal sapulcinātās 12 izrēļa ciltis, atkal sapulcināto dieva tautu. Un, un tagad lūk sasaistē ar tām rakstu vietām, kuras mēs minējām vecajā derībā. Interesanti, ka pēdējās vakariņas notiek Sīonas kalnā netālu no Jeruzalemes tempļa. Un te īpašā veidā piepildās pradieša jēsaja vīzija par šīm dzīrēm kalnā ar vīnu, ar treknuma leknumiem, ar vecu briedušu vīnu, un Jēzus šajā mielastā ir namatēvis.
2: Un jā, mēs arī varam atcerēties, tad sākam vārdu grāmatu par dieva gudrību, mēs zinām par Jēzu, ka viņš ir Dieva vārds, un vārds, kas ir vārds, ja ne gudrība, tad pati gudrība klāj galda, klāj piedava mielastu, un Jēzus to dara paša pēdējā brīdī pirms savam ciešanām pirms savas nāves, kad viņš vēl kopai ir ar saviem mācekļiem apustuļiem. Tas ir, principā pēdējais, ko viņš dara. Un viņš tā nakti, kad viņš tā pa nodots. Un ko viņš piedāva saviem draugiem? Viņš piedāva savu miesu un nasenis Un interesantiem ebriem miesu un nasenīs nozīmē tā, ka visa persona, kas tu esi, tā, tā ir mies un nasenis, bet interesants fakts arī par citām valodam jau. Bet es, A, par unkāru pastāstu ļoti interesants uh, fakts. Kad es viena brīdi mācījos, bet nu, es neiemācījos līdz galam tik ļoti sarežģīta valoda, bet um, mani ļoti pārsteidz uh, šī valoda, jo ungāru valoda tešt ir kermenis un vēr ir asenīs, bet brālis viņam būs teštvēr. Mm, Tas nozum, un, un asenīs vienā un vārdā. Mm. Es domāju, ļoti interesanti. Un piemēram, arī tad, lasījumies, piemēram, kad ir um, Svēta Pāvila vēstules, tad tur sākas, kad ar brāļiem, tad tur arī šīs vārds tiek izmantots teštvēriem. Mm. Tā kā brāļi. Ļoti interesants, jā.
0: Un noslēdzot šo sadaļu par Eucharistiju kā mielastu, vēl tikai piebildīsim, ka tāda tas, kas tika izjaukts ēdenē, tas, ko paredzēja pravieši, patriarhi, tas, uz ko Jēzus norādīja savu, savu publisko kalpošanu, tagad sasniedz vispilnīgāko izpausmi svētā maltītē Eucharistijā. Un kas ir tas mirklis, kad mēs pārdabiskā veidā, Esam līdzdalībnieki šajā notikumā. Protams, ka tā ir tā ir svētā mise. Un tā nav tikai piemiņa, bet mēs varam teikt, mēs esam piedalījušies Jēzus Kristus pēdējās vakariņās. Mēs tur esam bijuši. Tātad mēs varētu arī tā poētiski vai simboliski teikt, ka katra svētā mise ir šis pravieša jēsajā svētās kalns. Un katra svētā mise ir dieva gudrība, kas klāja galdu. Mīdo klausītāji, varbūt arī tev, kas komentējams vai kas sakāms, varbūt vēlētos padalīties, ko tev nozīmē e-pasts.
1: Iemācies, grazoties e-pastā, zvanoties uz studijas tālruņa 679, 131, vai rakstot īsiņa uz numuru 266, 772, 272. Izmanto arī e-pasta iespēju, manā studijā ar
2: Jā, esam apskatījuši Eukarīstiju kā mielastu, un nākamais aspekts, kā mēs ā, gribam apskatīt Eukarīstiju, ir upuris. Tad, ā, runājot par upuriem, viens no Jēzus tādiem raksturojumiem, vārdiem, kā te var... Teikt, viens ir ļoti tāds dīvaņs, jā. mēs lasam to, ko Jānis Kristītājs, piemēram, sāka par, par jēzu. Lūk, ir Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, kas arī ir svētas misas vārdi. Lūk, ir Dieva jēs, Jērs, kas nes pasaules grēkus, un jā, jēzumā arī ir citi tituli, piemēram, Lauvanu jūdas cilci, protams, Dievs mesija, kungs, kēnišs, priestaris, pravietis, Gāns uh, cenš patiesība un dzīvība, un, protams, arī Jēzus ir mūsu labākais draugs, un viņš ir patiesīt Dievs un patiesīt cilvēks, bet kāpēc jērs? Tik ļoti jā, tas nav jā. tik
0: cilvdaņas apzīmējums. Jā,
2: jo mēs esam, nu, jā, nu labi, mēs esam avis, mēs dažreiz nesaprotam, kur mēs ejam un kā, ko mums darīt, un jā, mums vajadzīgas gans, jā, bet kāpēc Jēzus ir Jērs, un interesanti, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jā. un šo arī pat Jānis Kristītājs pirmais, kad viņš viņu ierauga to pasaka saviem mācekļiem, ka viņš ir Jērs, jo senē Izrēle Jērs bija upurdzīvnieks.
0: Jā, jā pie upur dzīvnieks, un tāpēc mazliet parunāsim par upura jēgu, par upurēšanas jēgu, jo gal galā upuru pienesšana bija izrēļa tautas galvenā divkalpošanas forma vecajā derībā. Un te ir kāds biblisks princips, ka pēc grēkā krišanas, par ko mēs jau dzirdējām, nav iespējama vienotība ar dievu bez upura. Svarīga doma, pēc vēlreiz es atkārtošu. Pēc grēkā krišanas nav iespējama vienotība ar Dievu bez upura. Piemēram, vēstos ebrejiem autors, ebrejiem 9.22, to raksturo tā, bez asins izliešanas nav piedošanas. Un kā to saprast? Proti, ja mēs, kas esam atkrituši no Dieva, vēlamies atgriezties atpakaļ vienotībā ar Dievu, ir radikāli Jāpagriežās, bet šī, šī pagriešanās ir sāpīga. Tas nozīmē, ka kartajā pasaulē tas viss kaut ko maksās, un to simbolizē upuris. Un vecajā derībā upuris nozīmē, ka mēs paņemam kaut ko no tā, ko Dievs mums ir devis, no, no viņa radības, un atdodam viņam to atpakaļ, un, un tas ir svarīgi. Un šis upuris ir apliecinājums no mūsu puses, ka mēs vēlamies atkal būt vienoti ar Dievu, ka mēs atkal vēlamies būt kopā ar viņu. Tas ir mūsu signāls, ka mēs vēlamies būt vienotībā un sadraudzībā ar Dievu. Protams, arī signāls tam, ka šī vienotība kaut ko tagad maksās. Un, piemēram, ebreji interesanti, kad viņi pienesa upurus, dzīvnieku upurus, viņi sacieka, Tas ir tas, kam būtu jānotiek ar mani, grēcinieku. Bet tagad ļoti svarīgs aspekts. Kāda tad ir vecās derības upuru jēga jaunās derības kontekstā? Un mums tas ir ļoti aktuāli. Tātad vecās derības upuri ir sagatavošanās Jēzus Kristus vienīgajam upurim. Kāpēc? Lai izlīdzinātu grēkus pret Dievu, kurš ir bezgalīgi svēts, kurš ir bezgalīgi labs, kurš ir mūžīgs, cilvēcei bija nepieciešams pilnīgs, nevainojams upuris, kurš kur būtu tikpat labs, nevainojams un bezgalīgs, un pilnīgs kā pats Dievs. Un tas bija Jēzus. Jo mēs lasām svētajos rakstos, ka Jēzus visā bija līdzīgs mums atskaitot grēku. Jēzus ir Vienīgais, kurš pilnībā piepildīja bauslību. Tātad jaunās derības un baznīces kontekstā šis nevainojamais paskas jērs, šis upurjērs ir Jēzus Kristus. Un, un interesanti arī, ka šajā jaunajā paskas mielastā Jēzus ir varbūt tas sarežģīti skan, bet bet jā, Jēzus vienlaicīgi ir gan priesteris, tātad viņš ir tas, kas pienes sev kā upuri sevi un viņš pats ir upuris. Un citēšu arī fragmentu no vēstures Ebreiem 10:4, jo vēršu un āžu asilīm nav varas atņemt grēkus. Tātad tas ir pretstatā Tam, ka Jēzus upuris paveica to, ko miljoniem vērš un āžu asinis nespēja, jo vērš un āžu asinīm nav varas atņemt grēkus.
2: Un runājot par Jēzu kā upuri, kā jēru, tad man liekas svarīgi arī runāt par to, ka, piemēram, veicēja derība jūdi bija līdzdalīgi, tad upuri pienesot šo upuri, tad, tad jēru, bet mūsu līdzdalība tajā upuri notiek ar svēto misi, jā, tad un tas nav svētajā misi, ka tā priestarīs pasaka šos vārdus un tad maize un vīrs, vīns pārvēršas par, jā, par, par miesa un aseni, un Tas nenotiek kā, no jauna katru reizi, ka Jēzus atkal tiek upurēts, ka Jēzus jau vienreiz sevi upurēja, bet katra svēta mīse mēs tā kā atgriežamies tajā paša notikuma, mēs pieslēdzamies tām pašam notikumam Jēzus uporiem. Tomēr ar to nav gana, ka mēs varbūt vērojam no malas, jā, Jēzus to upurē, mēs tīcam un arī nepieciešams kāds solis no mūsu pūses, lai, un lai atjaunotu savu derību ar Dievu mums jāiet jērs, pashas jērs, kurš ir arī mūsu neraudzēta maisa, tad kunga miesa un asinis, un Mēs lāsam, tad no Jāņa evangēlijas 6. nodaļas, 54. panta, tad Jēzus saka, ka kas bauda manu miesu un dzer manas asanis, tam ir mūžīgā dzīvība un es to uzcelšu pastarā dienā. Tā
0: nu klausītāji un skatītāji mēs esam aplūkojuši Eucharistiju kā mielastu. Eucharistiju kā upuri, bet pēc dziesmas pauzes atgriezīsimies ēterā, lai parunātu par Eucharistiju kā Jēzus reālo klātbūtni. Es domāju, ka te jau ir pietiekami, ko pārdomāt, tāpēc dodamies īsā mūzikas pauzītē. Pakaļ ēterā raidījums Randiņš ar biju vēl, ja šodien runājam par euharisties iedibināšanu. Pirms brīža euharistiju mēs aplūkojām no diviem aspektiem. Euharistija kā kunga mielasts, euharistija kā upuris un kā jau esam solījuši. Parunāsim par euharistiju kā Jēzus reālo klādu Es citēšu no katoliskās baznīcas katehisma 1374. paragrāfs. un Tas ir tas, kam mēs katoliskajā baznīcā ticam. Vissvētais euharisties sakraments patiesi, reāli un substanciāli satur mūsu kunga Jēzus Kristus miesu un asinis vienībā ar viņa dvēseli un dievišķību, tātad Kristu visā pilnībā. Vai vienkārši šiem vārdiem sakotnēs parasti sakām tā, ka Jēzus ir patiesi klātesošs vissvētākajā altāra sakramentām.
2: Ja man liekas arī tiem klausītēm, varbūt, kas vēlas pameditēt par šo, par, par šo, par šo tādu evharīsties aspektumu, es noteikti ieteiktu izlasīt Jāņa sestu nodeļu evangēlē. Noteikti, jā, jo jā. tas ir
0: viens no bibliskajiem pamatojumiem šajā reālajā klātbūtnē, bet mums, diemžēl, nebūs
2: jā, šajā, tāt, ra, šajā
0: raidījumā laika to, to izskatīt.
2: Jā, bet par Jāņa ev sestu evangēlē, Tā, es sajautu vārtus, Jāņa evangēlē, es aiz to nodeļu, tad uh, Jēzus tur nesaka, ka šī maize simbolize manu miesu, vai uh, jūs tikai ēdiet un atcerieties par, par manu miesu. Viņš pasaka, ka tas ir paties ēdiens un pate, paties dzēriens. Viņš norāda uz to reālu klātbūtni un patiesībā arī uh, daudzi mācekļi viņi ieļaunojas un Pārstējā viņam staigāt pakaļ tieši pēc šiem vārdim. Viņa nevarēja saprast, mm. tas viņu kaut kāda ziņa ieļaunoja.
0: Jā, Jēzus varēja, varēja teikt, piedodiet nāciet atpakaļ puiši. Es tikai to biju metaforiski pārnestā nozīmē domājis, bet nē. Jēzus samierinās ar šo mācekļu atkāpšanos, jo Jēzus runā burtiski. Mana ies ir paties sētiens. Manas asinis ir patiesi dzēriens. Un teoloģijā šo maizes un vīna pārvēršanos Kristus miesā un asinīs laikā sauc par, te būs sarežģīti izrunājums vārds, transsubstanciāciju. Visi kopā pateiks Transsubstanciācija. Jā. jā, bet ko tas nozīmē? Tā ir pamatā esošās realitātes maiņa. Neģināšu paskaidrot. Izšķirsim izskatu un īstenību. Tātad, kad notiek šī pārvēršanās, tad izskats paliek. Proti mēs redzam, ka maize izskatās kā maize, tā garšoka kā maize. Viņas izskatās pēc vīna, arī viņas smaržo un garšo pēc vīna. Bet mainās dziļākā būtība, dziļākā īstenība. Kas tas ir?
2: Jā, un pārsvarā dzīvojot šajā realitāte, pārsvarā jau lieta, kas izskatās pēc vienas lietas, tad tā arī tā patiesība ir. Nu, te izkats atbilst realitātei, īstenībai, bet arī ir kaut kādi izņēmumi, ja, un tā, tā ir piemēram euharīstī, bet, man liekas, Dievs arī dot mums tādu dāvanu, ka... Evharistija bija arī Evharistijas brīvnumi, jā, kad Dievs mums dod žēlestību saprast to, ka, ka mainas arī izskats, izskats, jā, mainas jā. arī, nu, bija gadījumi kad gan Polija, gan Itālija, kad tad ma maizīta, tad viņa mainījies pēc izskatu un, piemēram, arī zinātnieki viņa pētīja to maizi, tad saprata, ka tā ir miesas, tā kā daļiņa.
0: Jā, tā, tā tiešām ļoti interesanta tēma. Ehoistiski brīnum, mm -hmm. jā, es
2: tā arī papētišu tēmu. Es
0: vēl tikai piebildīšu par to, ka ārējais veidols un īstenība nevienmēr sakrīt. Man nāk prātā, piemēram, mēs braucam naktī ar auto un ir pilnmēnes. Mēs skatāmies pa logu un izskatās, ka tas mēnesis mums ceļo līdzi, bet patiesībā tā nav. Mm. Lūk, piemērs tam, kā īstenībā ar to, ko mēs redzam, nevienmēr sakrīt.
2: Arī ir teiciens nevis zelts, kā spīt.
0: <laughs> Jā, apmēram, tā. Bet kā tad Kristus ir klātesošs šeuharistijā, kādā spēkā? Un, un te ir jāatsaucās uz izcilo baznīcas mācītāju svēto akvīnas tomu. Un viņš saka, via verbum, jeb vārda spēkā, proti Konsekrācijas vārdu spēkā. Jo priesteris izsakot šos konsekrācijas vārdus, jeb Jēzus pēdējās vakariņās izteiktos vārdus ņemiet un ēdiet, šī ir mana miesa, šīs ir manas asinis, viņš to izsaka ar Jēzus Kristus autoritāti, viņš, viņš to izsaka Jēzus Kristus personā. Un, un varētu jautāt, nu bet vai vārdi var izmainīt īstenību? Protams, Iedomājās, ja ka tevi klausītāji satiek policistus uz ceļa un, un pavicinā Nedoties. ar zizli, parāda savu <laughs> aresta orderi jā, un saka, jūs esat apcietināts. Un tas maina jūsu statusu. Jā, vārds maina kaut ko. Un vārdi, jā, viņi ar vārdi var aprakstīt īstenību, bet var arī to mainīt. bet, bet Tagad padomāsim. Kā tad ir ar Dieva vārdu? Ja jau cilvēciskajam vārdam var būt ietekme, ja jau mūsu izteiktais vārds kaut ko var mainīt, tad vēl jau vairāk Dieva vārds. Vecajā derībā ebrejski šis vārds, ja Dieva vārds ir dabar. Un jau bībeles sākumā Dievs saka šo vārdu dabar, pierā, lai top gaisma, un gaisma top, lai... Top tumsa un tumsa top, lai top izplatījums un viss top, viss rodās caur vārdu. Tātad Dieva vārds nevis vienkārši apraksta realitāti, bet tas veido realitāti. Dievs runā un tā notiek. Un kas ir Jēzus? Kā evaņģēlists Jānis par viņu raksta, ka viņš ir Dieva vārds, nācis miesā. Un Es jau minēju šo ebreju vārdu dabar vārds. Jaunajā derībā ir lietots vārds logos. Ka iesākumā bija vārds, iesākumā bija logos. Tad šis dabar un logos tur ir vienā zīme. Liekama, tāda tas pats vārds, kas uztur un veido realitāti visdziļākajā būtībā. Un, un skatieties, kā Jēzus. Jēzus nāk pie Lācara kapa. Saka, atveliet akmeni. Viņš, viņš saka vārdu. Viņš saka, Lācara nāc ārā. Un lācars nāk ārā. Vai Jēzus nāk pie 12 gadus vecās sinagogas priekšnieka meitiņas, kas ir mirusi. Viņš saka, meitiņ ceļies augšā un meitene ceļās augšā.
2: Interesanti, jā, tā arī notika Jēzus ziedināšanas brīnumi, kad Jēzus saka, celies un staiga, esi vesels un tad pat matērija, pat, pat tā slimība pakļaujas un tad notiek pat vētra Jēzus arī pavēlu vētrai klusēt un tad notiek, notiek vētras nomierināšana un svētajiem īsi, kas tad liek maizei un vīnam kā pārvērsties un tie ir konsekrācijas vārdi, tad priesta arī izteiktie konsekrācijas vārdi Kristus spēka maina realitāte tie vārdi ir, kad, Priesteris sāka, šis, šī ir mana miesa, šīs ir manas jaunas, mūžīgas derības asenīs, tad arī vēl viens Katoļu baznīcas skolotājs. Un Uh, Jozef Ratzinger vai Pavlis Benedikts 16., tais, kurš tagad ir mūžība, arī nolasīša no viņa uh, citātu, tad viņš saka: "Jēzus vārdi sagrāba maizes un vīna realitāte pie, pie pašas to eksistences saknēm un pārvērš tos Jēzus miesa un asinīs." vai tad Tas ir tikai simbols, nē, un Jēzus saka, ka ir mana miesa, ir paties mans ēdiens.
1: Skand, randiņš ar bībeli.
0: Bet mums vēl palika viens nenolasīts pants šīs dienas evaņģēlija fragmentā, un tas ir Mateja 26.29, kas kas norāda šī Jēzus mielasta piepildījumu mūžībā lasām.
3: Bet es jums saku, es no šī laika vairs nedzeršu no šiem vīna koka augļiem līdz tai dienai, kad es to ar jums no jauna dzēršu savā tēva valstībā.
0: Jā, kad es to no jauna dzeršu tēva valstībā, ja citiem vārdiem sakot... Šis eharistiskais mielasts, gan Jēzus pēdējās vakariņās, gan arī svētajā misē, ko mēs ikdienā apmeklējam, tas norāda uz kaut ko vēl vairāk. Uz, uz to debesu banketu, uz to Dieva sapņa piepildījumu mūžībā, kad būs jaunas debesis un jauna zeme, kad, kad Dievs būs mūs sapulcinājis savā, savā jēra kāzu mielastā. Mūžībā mēs par to lasām atklāsmes grāmatā. Tātad, jā, Eucharistie, dalība Eucharistijā mūs aizved ne tikai pie tā Jēzus supura Golgātas kalnā un ne tikai uz augšistabu, kur bija pēdējās vakariņas, bet, bet šīs šī Eucharistie tā norāda uz visa piepildīmu laiku beigās, kad pilnībā tiks atjaunots Dieva svētais mielasts, un, un ne tikai norāda uz to, bet arī sagatavo mūs.
2: Jā, tiešām mēs aicinām klausītājus pārdomāt šo skaistam, un pārdomāt un novērtēt šo dāvanu, ko Dievs mums dod svētajiem īsi un savā sakramenta, ka Dievs pats sevi atdot. Un tiešām, un lai katra mums īsi nozīmē to, ka Dievs nāk pie mums Un kā mēs arī atdodam sevi pašu pilnīgi viņam?
0: Jā, tas, ko mēs, tas, kam mēs dalījāmies šī raidījuma laikā, es ceru, ka ļauj vismaz drusciņ, drusciņ nojaust to, cik lielu dāvanu Dievs mums ir atstājis. Un patiešām, kā es raidījuma ievadā minēju, ja, ja mēs patiešām ar visu sirdi un ar visu dvēseli saprastu un noticētu tam, kas ir euharistie, kas ir... Vissvētākais sakraments, tad um, būtu jābūt rindām pie baznīcas durvīm. Tad uh, būtu jābūt no mūsu pašu puses daudz lielākai godbībai, ienākot baznīcā, piedaloties svētajā misē. Tad Būtu jābūt mūsos daudz lielākām ilgām, ka, kungs Jēzu, es zinu, ka tu ar mani vēlies savienoties ļoti, ļoti intīmā veidā caur svēto komuniju, arī pēc tevis ilgojos. Kungs, es pēc tevi ilgojos, un, un katvien man ir kāda iespēja, kad man ir kāds laiciņš, es gribu steikties uz svēto misi. Es gribu pieņemt tavu miesu un tavas. asinis, vai, vai, piemēram, lieliska iespēja, kā mēs varam piedzīvot šo Jēzus euharistisko klātbūtni, ir adorācijas lūkšana. Tieši tā. Jā, tā ka Lai adorācijas kapela Rīgā un citur, citur kur tā, jā, lai, lai piedzīvo, piedzīvo atzimšanu un atmodu, dodamies lūkties, dodamies dežurēt un tas ir kaut kas īpašs. Es domāju, ka daudzi no jums, klausītāji, mums tagad vienkārši vairs nav laika, jūs varētu dalīties par to, ka es domāju, ka jūs piekrītat vienkārši būt euharistiskā Jēzus priekšā, tur, tur ir kaut kas īpašs.
2: Jā, noteikti. Un vēl tāda īsa doma, jo nu, kāds sakars var būt Evharīstijai ir kopā ar Bībeles lasīšanu, Māri? kāds varētu būt sakars. Bet mēs šodien pārdomājam to, ka Evharīstija ir reāla Jēzus klātbūtne, tā ir viņa miesa, asinis, tas ir viņa būtība, ja, bet Bīble, Dieva vārds, Arī ir tas pāds Jēzus. Mēs oh, tur jā. varam sadzirdēt to pašu Jēzu, viņa balsi, ko viņš bija teicis, un viņš mūs var uzrunāt ar šiem vārdiem. Un patiesībā studējot Bībeli un arī piedaloties svētajā mīse, un atdurēt, mēs satiekam to pašu Jēzu, tikai dažādas viņa šķautnes.
0: Tā, svētā komūnie un Dieva vārda lasīšana iet roku rokā. Pēc tā noslēgsim šo raidījumu ar vārdiem. Lai ir slavēts mūžīgi, visvētākais sakraments, mūsu, mūsu kunga Jēzus Kristus īstā, miesa un asinis. Lai ir slavēts mūžīgi, visvētākais sakraments, mūsu kunga Jēzus Kristus īstā, miesa un asinis. Lai ir slavēts visvētākais sakraments, Mūsu kunga, kunga Jēzus, Jēzus Kristus, Kristus īstā miesa un
2: asemis.
1: Jūs dzirdējāt raidījumu Randiņš ar bībeli. Savas atsaugsmus, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz raidījuma ēpastu e randiņšarbībeli at gmail.com Iepriekšējās raidījuma epizodes vari atrast arhīvā.